0: um mit den Christen zu reden und sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Von Mazedonien aus reiste er nach Griechenland weiter und verbrachte dort drei Monate. Als er sich daraufhin nach Syrien einschiffen wollte, erfuhr er, dass die Juden einen Anschlag auf ihn vorbereiteten. Deshalb endete er seinen Plan und beschloss, wieder den Landweg über Mazedonien zu nehmen. Unter seinen Begleitern waren Sopater, der Sohn des Pyros aus Beröa. Aristarch und Secundus aus Thessalonich und Gaius aus Derbe, außerdem Timotheus sowie Tychikus und Trophimus, beide aus der Provinz Asien. Sie alle reisten nach Troas voraus und warteten dort auf uns. Wir selbst segelten nach dem Fest der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Nach fünftägiger Fahrt legte unser Schiff in Troas an, wo wir wieder mit den anderen zusammentrafen und eine Woche lang blieben. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die, und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu allen Versammelten. Er hatte ihnen noch vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in einen tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, drei Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinunter eilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn, umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen, dann sagte er zu den Umstehenden, hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause und dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Herr Jesus, wir beten darum, dass dieser Text auch uns ermutigt heute Morgen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und dass es das bewirken wird, wozu es gesandt ist, auch heute Morgen in unseren Leben und in unseren Herzen. Segne du den Sam in der Verkündigung von deinem Wort. Amen.
1: Ja. ja, danke Alex für die Schriftlesung und auch guten Morgen von mir. Es ist richtig schön mit euch hier heute Morgen zu sein. Ich möchte mit einer Frage beginnen und zwar, was macht gute pastorale oder geistliche Leitung eine Gemeinde aus? Was macht gute pastorale oder geistliche Leitung eine Gemeinde aus? Was gehört in die Stellenbeschreibung für einen Pastor oder Ältesten in Gemeinden von heute? Welche Aufgaben gehören dazu? Welche Schwerpunkte sollten da sein? David Peterson in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte schreibt in seiner Einleitung, Einleitung zu diesem Kapitel 20, in das wir heute auch gestartet sind, er schreibt folgendes, er sagt, Zitat, das Hauptthema dieses Kapitels ist die pastorale Seelsorge und Leitung mit Paulus als Vorbild. Das Hauptthema dieses Kapitels ist die pastorale Seelsorge und Leitung mit Paulus als Vorbild dafür. Und das heißt, dass uns dieses Thema, die geistliche Leitung, eine Gemeinde durch qualifizierte Pastoren und Ältesten, das wird unser Fokus sein heute und die kommenden zwei Sonntage. Wir werden auch die nächsten zwei Sonntage in der Apostelgeschichte Kapitel 20 sein. Und womit wir beginnen heute, in diesem Text, der Alex uns gerade äh, vorgelesen hat, aus der neuen Genfer Übersetzung, das war sehr passend, wir hatten auf der Leinwand hinter uns die Schlachte und dann NGÜ gehört, das ist gut, ähm, werden wir nachher sehen, warum. Wir, womit wir beginnen heute in unserem Text, ist der Dienst der Ermutigung. Ich bin ermutigt, tatsächlich wie oft schon das Wort Ermutigung gefallen ist. Äh, heute Morgen auch beim Pre-Service-Meeting in einem Vers aus Römer 15, den Alex uns vorgelesen hat, ging es auch um Ermutigung und jetzt hat er auch gebetet eben, dass dieses Wort der Ermutigung auch für uns eine Ermutigung sein wird. Genau um dieses Thema geht es heute, Ermutigung. Peterson schreibt äh, in den Versen 20, 1 bis 12, Zitat, in den, in den Versen 20, 1 bis 12 unterstreicht Lukas, der ja die Postgeschichte schreibt, wie gründlich sich Paulus bemüht, die Gemeinden zu ermutigen. Ermutigen, entschuldigung. Auch sagt unser Text von heute was über den Abendmahl und den Gottesdienst am Sonntag, aber dazu kommen wir am Schluss. ist vielleicht so die Frage, wie, wie komme ich oder wie kommt Peterson vielmehr darauf, dass hier in unserem Text der Schwerpunkt auf Paulus Dienst der Ermutigung liegt? Wir haben es gerade gehört, wir haben es auch gelesen in den Versen 1 und 2 und auch in Vers 12 am Ende verwendet Lukas das gleiche Wort, was so viel wie ermutigen heißt. Paulus ermutigt die Jünger in Ephesus, bevor er abreist. Er ermutigt die Gemeinden und die Christen in Mazedonien. Und auch die Gemeinde in Thors ist nach dem Besuch von Paulus, wie wir gehört haben, nicht wenig ermutigt oder das heißt er war für sie eine, oder dieser Besuch war für sie eine große Ermutigung. Und was Lukas uns hier gibt, ist eine allgemeine Beschreibung in diesem ersten Teil, die ersten sechs Versen, das ist so ein Reisebericht. Er, er, er geht aus Ephesus raus, er geht nach Mazedonien. Das ist so, ein, so eine allgemeine Beschreibung, von dem, was Paulus überall gemacht hat. Das heißt, er war auf einer Reise durch, so eine Gemeinden zu besuchen und sein Schwerpunkt, das ist, was Petersen uns zeigen will, sein Schwerpunkt war es, die Gemeinden zu ermutigen. Und dann haben wir in den letzten sechs Versen, sieben bis zwölf, diese, diese, diese Szene aus Thors und Lukas gibt uns hier ein konkretes Beispiel, wie das dann aussah und wahrscheinlich gab es ähnliche Situationen an vielen Orten, wo Paulus unterwegs war. Das heißt Ermutigung. Was ist Ermutigung? Und ich mache das nicht häufig, aber ich möchte es heute machen und zwar ein Wort auf Griechisch erwähnen. Das Wort, was dreimal in unserem Text vorkommt heute, in, Versen, in den Versen 1, in Vers 2 und in Vers 12, ist das griechische Wort Parakaleo. Und ihr kennt vielleicht das Wort für den Heiligen Geist, Paraklesis. Das kommt von dem gleichen Wort und das, und das wissen wir, dass der Heilige Geist der Tröst ist oder der Ermutige ist. Das heißt, dieses Wort bedeutet zunächst Mut zusprechen, Mut zusprechen. Aber es bedeutet auch, jemanden zu etwas zu drängen oder, oder anzuspornen oder, wie das oft in älteren Bibelübersetzungen wiedergegeben wird, ermahnen. Aber eigentlich heißt es, ich, ich möchte euch drängen, dass ich, ich möchte euch anspornen, ich möchte euch ermutigen, das zu tun, so zu leben. Und drittens bedeutet dieses Wort trösten, also Mut zusprechen jemanden zu etwas zu drängen oder anzuspornen und trösten. Und das ist Paulus Herz für die Juden und für die Griechen, die zu Christen geworden sind, die zu Ortsgemeinden zusammengefügt worden sind in den Städten, wo er das Evangelium von Jesus Christus gepredigt hatte, in diesen Provinzen in Asien, in Mazedonien, das ist das nördliche Teil von Griechenland und in Griechenland selbst, da unten bei Athen, und Korin. Das ist Paulus Herz dafür und er, er verbringt, eigentlich wenn man so ein bisschen die Historie äh, anschaut, was, wozu wir heute keine Zeit haben, verbringt Paulus fast zwei Jahre auf dieser Reise durch Mazedonien und Griechenland, um die Gemeinden dort einfach zu ermutigen, indem er vorbeischaut. Deshalb kann Petrus das schreiben, dass, dass Lukas das unterstreicht, das ist Paulus wichtig, er bemüht sich die Gemeinden und die Christen zu ermutigen. Mut zusprechen. Jemand zu etwas zu drängen oder anzuspornen oder trösten. Lass uns diese drei Dinge kurz miteinander anschauen. Mut zusprechen, das heißt, und ich kann das auf jeden Fall für mich bestätigen, Christen brauchen Mut. Wir brauchen Mut. Du brauchst Mut in deinem geistlichen Leben als Christ. Wir tendieren als Christen, und das sage ich, alles, das sage ich auch alles aus persönlicher Erfahrung, wir tendieren zu Passivität. Wir sind schnell wieder bei uns selbst fokussiert und wir sind nicht mehr fokussiert auf das Reich Gottes als übergreifendes und allumfassendes Ziel für unser Leben, wo alles in unserem Leben, ob das Familie, Job, Karriere, Studium, Kinder, Ehepartner, alles hat seine Bedeutung letztendlich ähm, unter diesem allumfassenden Ziel von Reich Gottes Leben. Und wir tendieren zu Passivität, wir verlieren diesen Fokus. Wir tendieren, wir tendieren als Christen auch zu Angst, und wir werden eingeschüchtert. Wir sehen die Feinde des Evangeliums, die Feinde der Gemeinde und des Glaubens als scheinbar stark und mächtig. Und wir fürchten uns. Wir fürchten uns, unser Glauben offen zu leben oder uns offen und lautstark zu Jesus Christus zu bekennen. Das heißt, wir tendieren auch zu Angst. Wir werden auch desillusioniert. Wir sehen, wie selbst in der Kirche, die den Namen von Jesus Christus trägt, es zum Skandal und zum Versagen und zur Untreue kommt. Wir sehen, wie Menschen, die wir dachten, es seien Geschwister, die Gemeinde und den Glauben verlassen oder sich auf dem Weg in die Irrlehre oder in die Irre machen. Oder wir werden schlichtweg überwältigt von der Aufgabe, die noch vor uns steht, alle Nationen zu jünger zu machen. Wie kann das denn sein? Wir brauchen Mut. Aber hier ist es wichtig, stellt euch Paulus Situation vor, jetzt im Jahre, dass diese Reise geschieht in den Jahren, also Sommer 55 bis Frühling 57 nach Christus. Die Jesus-Bewegung ist noch richtig klein, noch richtig klein, fast unbedeutsam in diesem richtig großen, unüberwindbaren römischen Reich überall, und das haben wir auch gelesen in der Postgeschichte, überall gibt es Widerstand von den Juden und von Griechen, das spürt Paulus oft am eigenen Leib. Und in den kleinen Gemeinden, die er gegründet hat, wimmelt es schier von Problemen und von Sünde. Denk an die Briefe, die er an Korinth schreibt, das ist eine Gemeinde, die er besucht, wahrscheinlich, wo er die drei Monate verbracht hat in unserem Text. Faktionen, da gibt es unterschiedliche Parteien, da gibt es Streit, sexuelle Sünde, Götzendienst, Missbrauch des Abendmahls, Unordnung in dem Gottesdienst, Irrlehre bezüglich der Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist eine der besten Gemeinden, die es halt so gibt in der Zeit. 2. Korinther, das ist der Brief, den er auch schreibt in dieser Zeit. Die Gemeinde will Paulus teilweise nicht mehr haben. Und sie haben sich stattdessen gewandt an die sogenannten Superapostel, von denen schreibt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 11. Das ist Korinth und in Ephesus, das hören wir in den kommenden Sonntagen, warnt Paulus vor ihr Lehre, die wie reißende Wölfe auftreten werden, sogar aus den eigenen Reihen der Gemeinde. Das ist Paulus Situation. Winzig kleine Jesusbewegung, überall Widerstand, er spürt das am eigenen Leib, das ist auch körperlich und in den Gemeinden, die er doch gegründet hat durch die Gnade, durch die Gnade Gottes, gibt es scheinbar unendlich Probleme, unendlich Sünde. Und doch Paulus gibt nicht auf, Paulus gab nie auf und er spricht den Christen Mut zu. Anstatt selber entmutig zu werden, bemüht er sich umso mehr Mut zuzusprechen, den Christen Mut zuzusprechen. Es lohnt sich immer, will Paulus eigentlich sagen, es lohnt sich immer mit Jesus mutig voranzugehen. Wir erinnern uns an die Worte von Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 12, wo er schreibt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und darum mutig mit Jesus voran. Mut zu sprechen. Paulus ermahnt auch die Geschwister die in den Gemeinden, die er besucht. Er erspornt sie an. Er, er drängt sie dazu mit allem was, Mittel, was er hat. Er, er möchte, dass sie christusmäßig, Jesusmäßig leben. Diese bekannten ähm, Worte stammen auch vom Apostel Paulus. 1. Korinther 11, Vers 1. Was ist das für ein krasser Satz? Folge mir nach wie ich Christus nachfolge. Die ganzen Briefe von dem Apostel Paulus kann man so zusammenfassen. In Anbetracht dessen, was Gott in Christus Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes für euch getan hat, darum deshalb, lebt so, Endet euer, lasst euch verändern von dem Heiligen Geist. Bleibt den Überlieferungen treu, die ihr empfangen habt. Wandelt im Geist, haltet mit dem Heiligen Geist Schritt, haltet fest an der Einheit, liebt und dient einander, tötet die Sünden, die euch noch fesseln, ermutigt und ermahnt einander, tut Gutes. Wir als Christen brauchen nicht nur Mut zugesprochen, wir brauchen auch Ermahnung, wir brauchen auch Ansporn, wir brauchen Vorbilder. Und Paulus war ein Vorbild die wir nachahmen können. Und Menschen, die in unser Leben mit Autorität, aber auch mit, mit Sorge mit, oder mit Sorgsamkeit sprechen dürfen. Und Paulus tröstet die Christen. Auch wir als Christen brauchen Trost. ob wenn wir selber scheitern und versagen, das kennen wir alle, oder ob wir in grobe Sünde fallen und auch verzweifelt sind, ob unser Selbst... Oder ob wenn wir Schicksalsschläge erleiden, vielleicht den Tod von geliebten Menschen, Verlust von einer wichtigen Freundschaft oder einfach Verzweiflung ob der Zukunft, ob das in Bezug ist auf Gemeinde und Kirche oder ob auf was unsere eigene Zukunft betrifft, wir brauchen Trost. Jesus hat es gesagt: In dieser Welt werden wir Bedrängnis haben. Aber betet Jesus. In Johannes 17, Vers 15, mein Gebet ist nicht, Gott, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Paulus wusste, die Christen brauchen nicht nur Mut zugesprochen, nicht nur ermahnen, nicht nur so anspornen, so zu leben, sondern auch Toast. Und die Frage ist, wie hat Paulus ermutigt? Wie hat er ermutigt? Und wie, es, wie heißt es hier im Vers 2 der NGÜ? Und deshalb habe ich gesagt, es war eigentlich schön, dass Alex die Textstelle vorgelesen hat aus der NGÜ. Die NGÜ ist keine reine Übersetzung. Sie hilft aber zum Verstehen, was oft nuanciert im Original mitgetragen wird, aber nicht wortwörtlich übersetzt wird. Dort heißt es, und vielleicht bekommen wir, wenn es möglich ist, Vers 2 hier aus der NGÜ von Apostelgeschichte 20 auf der Leinwand. Aber ich lese es auch sonst nochmal vor. Dort heißt es in dem Text, überall wo er hinkam, Paulus, nahm er sich viel Zeit, um mit den Christen zu reden und sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Ich habe ja gesagt, die NGÖ ist keine reine Übersetzung, aber keine Sorge, das ist hier kein Schummel, dass ich jetzt einfach so einen Vers aus der NGU nehme, wo es irgendwie passend steht, zu so was ich euch sagen will. Wie gesagt, Paulus verbrachte fast zwei Jahre, für diese Besuchsreise nach Mazedonien und Griechenland, bevor er wieder nach Jerusalem gefahren ist. Und an einem konkreten Beispiel, das Lukas uns hier in Thors gibt, sehen wir, Paulus verbrachte sieben Tage mit dieser kleinen Gemeinde, die er vermutlich gegründet hatte, auf dem Weg nach Mazedonien. Also kaum zwei Jahre davor. Und am letzten Abend will er den ganzen Abend mit denen verbringen. Und er hat viel zu reden, er hat seine Rede ausgedehnt, wie wir gelesen haben. Viel Zeit, und viele Worte. Paulus ermutigte, indem er sich Zeit nahm für die Gläubigen. Er lebte unter ihnen. Das wird er nächste Woche sagen, in seinem persönlichen Zeugnis von seiner Zeit in Ephesus. In Apostelgeschichte 20, Vers 18, ihr werdet sagen, Hey, ihr wisst, ich habe unter euch gelebt, ihr habt mein Leben gesehen. Ich war mitten unter euch, ich war bei euch. Ich habe mein Leben mit euch geteilt. Paulus nahm sich Zeit für die Christen, er lebte unter ihnen und er traf sich mit den Christen und er redete zu ihnen und mit ihnen. Wir haben hier in unserem Text ein Wort für reden, was heißt eher unterrichten oder lehren, aber auch besprechen, diskutieren, sowie ein zweites Wort, was vielmehr heißt im Gespräch sein, oft als Teil einer Gruppe. Und beides gehörte vollkommen zu Paulus Dienst der Ermutigung. Wenn wir überlegen, dass er kurz vor diesem Besuch in Troas den Römerbrief geschrieben hatte, während diesen drei Monaten, als er in Griechenland war, in Korinth, das war Winter 57 nach Christus, dann kann er sehr wohl an diesem Abend in Troas mit einer reichen Lehre gekommen sein über die herrlichen Heilspläne Gottes schon vor Gründung der Welt durch das Volk Israel und jetzt ein Licht für die Heiden. Das heißt, Paulus hatte reiche Lehre und die Lehre hat er unterrichtet als Ermutigung für die Christen. Und doch auch lässt der Text uns verstehen, dass er Zeit nahm, auch für Einzelne, auch für kleine Gruppen. Vor allem ist das das Wort, was verwendet wird für dieses viel Reden, nachdem der Eutychus auferweckt worden war und Paulus verbrachte die kleinen Stunden bis Anbruch des Tages, um mit denen einfach zu reden, in kleinen Gruppen oder auch einzeln, persönlich zu sprechen. So hat Paulus ermutigt, durch Zeit und durch seine Worte. Und dann ist natürlich die Frage, warum? Warum hat Paulus ermutigt? Warum hat er, warum hat er sich bemüht? Warum hat er diese zwei Jahre auf sich genommen, anstatt einfach nur Briefe zu schreiben, warum ist er extra nochmal dahin gereist? Warum hat er die Gemeinden und die Christen ermutigt. Ich glaube, die Antwort liegt darin, weil er weiß, wie kostbar die Gemeinde Jesu Christi ist. Er weiß, wie kostbar die Gemeinde Jesu Christi ist. Er weiß, wie geliebt Menschen sind, die zu Jesus Christus gehören. In dem Text, und dieser Text werden wir eben in zwei Wochen lesen, das ist so sein Appell an die ältesten Pastoren in Ephesus, in Vers 28 von diesem Kapitel sagt er zu den geistlichen Leitern in Ephesus folgende Worte. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist Paulus Blick auf Gemeinde, auf Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Die sind teuer erkauft worden durch das Blut des Gottessohnes Jesus Christus. Er weiß, wie kostbar diese Menschen sind, wie kostbar die Gemeinde ist. Und deshalb sagt er, es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Gemeinden, diese Christen zu ermutigen. Und dieses klassische Gebet von Paulus aus Epheser 3, Vers 17, ich musste daran denken, diese Woche, das ist, das ist hier so ein, so ein Blick in das Herz von diesem Apostel. Und ich lese auch hier aus der NGÜ ab Vers 17, Epheser 3, 17. So betet Paulus für die Gemeinden. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihre Breite, in ihre Länge, in ihre Höhe und in ihre Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr Christen seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Er weiß, wie kostbar die Gemeinde ist, weil sie teuer erkauft ist mit dem Blut von Jesus Christus. Aber er weiß auch, wie tief Gottes Liebe in Christus ist. Das ist der gleiche Paulus, der in Philippe 3 sagt, ich achte alles andere als Müll. Mir geht es darum, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Und er will das auch für die Menschen die er zum Glauben geführt hat, in den Gemeinden, die er gegründet hat. Und so ist er bereit, auch alles zu geben, um diese Christen zu ermutigen. Das ist Paulus Dienst der Ermutigung. Und ich möchte euch und ich möchte uns zwei Dinge zum Mitnehmen geben, heute Morgen. Als erstes, was können wir mitnehmen? Als erstes, 1. Thessalonicher 5 und Vers 11. 1. Thessalonicher 5 und Vers 11 aus der NGÜ. Dort heißt es, auch von Paulus, auch an die gemeinen Thessalonicher in Mazedonien, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ermutigung. Ich habe das, ich meine, es ist jetzt nichts Neues und es ist nichts, was mir Eingefallen ist diese Woche, aber es ist doch so irgendwas, was so gestärkt worden ist, diese, ähm, diese Überzeugung diese Woche in der Vorbereitung. Die Ermutigung ist so grundwichtig für uns als Christen. Fürs Christsein und für christliche Gemeinde und für unsere weltweite Mission, diese Welt mit dem Glauben an den auferstandenen Jesus Christus zu erobern. Ermutigung ist grundwichtig dafür. Ein Stück weit ist die Ermutigung, das heißt im, im vollen Sinne, was ist Ermutigung? Mut zusprechen, anspornen und trösten. Ein Stück weit ist dieser Dienst der Ermutigung der Antrieb der christlichen Gemeinde und Gemeinschaft. Das ist, was uns vorantreibt. Ich muss an Barnabas denken. <lacht> Barnabas, der Paulus nach seiner Bekehrung, Paulus war natürlich vor seiner Bekehrung ein großer Feind der Gemeinde, großer Feind der Jesus-Nachfolge. und viele hatten, waren sich nicht sicher, als sie gehört haben, dieser Paulus hat sich wohl bekehrt zu Jesus Christus. Und Barnabas hat Paulus nach seiner Bekehrung zu den Aposteln in Jerusalem genommen, hat für ihn gesprochen, dass seine, dass seine <lacht> Wendung an Jesus echt ist. Und viele Jahre später hat Barnabas Paulus aufgesucht, als er in Tarsus war, um ihn zu ermutigen, komm doch mit nach Antiochia, dass, dort Gott dich und darüber, dass, dass dich Gott dort und darüber hinaus gebrauche. Das, hat, das war Barnabas Ermutigung an Paulus, aus Tarsus aus der Provinz zu kommen, in die Stadt Antiochia, um, von dort, um, um dort von Gott gebraucht zu werden. Und Barnabas, das bedeutet natürlich, sein Name bedeutet, das werden viele von euch wissen, Sohn der Ermutigung. Sohn der Ermutigung. Und was durch Paulus dann passiert ist, was durch Paulus dann geschehen ist, aufgrund von diesem Barnabas, der diesen Weg auf sich genommen hat, um seinen Bode zu ermutigen und nach Antiochia zurückzubringen. Wir wollen, wir wollen eine Gemeinde von Ermutigung sein. Wir wollen, ich will es so sehr, ich glaube nicht, dass wir das absolut gar nicht sind, aber ich glaube, wir können immer wachsen in der Ermutigung. Wir wollen eine Gemeinde von Ermutigung sein. Wir wollen, wenn wir hier kommen, am Sonntag, ermutigt werden. Wir wollen, wenn wir uns in unseren Kleingruppen uns treffen, ermutigt werden. Wir wollen, wenn wir uns wenn wir uns sehen, so auf der Straße unterwegs, in dieser kleinen Stadt, ermutigt werden voneinander. Wir wollen eine Gemeinde der Ermutigung und von Ermutigung sein. Ich glaube, wenn Ermutigung aus Mut zusprechen anspornen oder ermahnen und Trost geben besteht, wenn diese drei Elemente, das meine ich, wenn die dazu gehören, dann zeugt Ermutigung von tiefen und wertvollen und echten und authentischen Beziehungen der Liebe. Ich glaube, Ermutigung ist ein Zeichen für tiefe, wertvolle, echte, authentische Beziehungen der Liebe. Oberflächliche Beziehungen fehlen an umfassender Ermutigung. Wir bringen vielleicht so irgendwas über die Lippen, so hey, mach's gut, schönen Tag, viel Glück, alles Gute. Aber wenn wir wirklich wahre Ermutigung leben, wenn wir wirklich die anderen kennen, dass wir wirklich wissen, wann ist der richtige Moment, um Mut zuzusprechen. Wann braucht diese Person Ansporn, nach vorne zu gehen, den nächsten Schritt mit Jesus? Wann braucht diese Person wahren Trost? Gerade angesichts eines Schicksalsschlages? Das zeugt, von einer tiefen Beziehung. Das zeugt von einer wertvollen, echten, authentischen Beziehung der Liebe. Das heißt, nimmt das oder nehmt das heute mit. Wie kann ich mehr zu einem Ermutiger werden? Wie kann ich mehr zu einem Ermutiger werden, gerade hier in dieser Gemeinde, in diese Gemeinschaft, hier in Freiburg? Und als zweites, für heute Morgen. Es das heißt doch von habe ich ja am Anfang gesagt, das ist Hauptthema dieses Kapitels, die pastorale Seelsorge und Leitung mit Paulus als Vorbild ist. Paulus sollte ein Vorbild sein für alle Pastoren und Ältesten, alle, die die geistliche Leitung einer Gemeinde tragen. Das wird, wie gesagt, nur noch klarer die nächsten zwei Sonntage. Und was heißt das für uns oder was heißt das für dich? Ich denke folgendes, Du willst in einer Gemeinde sein, in der die Pastoren den Dienst der Ermutigung auch ausführen, auch tun. Das heißt, dass die Pastoren deiner Gemeinde Zeit haben und sich die Zeit nehmen für die Menschen, für die Mitglieder in der Gemeinde. Dass sie die Menschen in der Gemeinde kennen und dass so diese Beziehungen da sind, dass diese Beziehungen bestehen, dass wahrhaftige Ermutigung stattfinden kann ob das Mut zusprechen, ob Ermahnung, Ansporn oder Trost ist. Du willst in einer solchen Gemeinde sein. Du willst in einer Gemeinde sein, in der Pastoren auch sprechen, dass sie auch Mut zusprechen, dass sie auch lehren und unterrichten in der Wahrheit von Jesus und was es heißt, als Jesu Nachfolge zu leben, was es heißt, Jesus-mäßig zu leben und dass sie auch dazu ermahnen und anspornen, mutig mit Jesus voranzugehen, den nächsten Schritt zu nehmen in dem Glauben. Und du möchtest in einer Gemeinde sein, dass die Pastoren auch sprechen, dass sie da sind mit Trost in schwierigen Zeiten. Du willst in einer Gemeinde sein, in der die Pastoren möglichst Paulus Mut und Zuversicht und Liebe für Jesus haben und so möglichst Paulus Herz für seine Gemeinde haben. Und umgekehrt, du willst nicht in einer Gemeinde sein, in der die Pastoren sich von den Menschen eher fernhalten und nicht ansprechbar sind oder schwer ansprechbar sind, wo es mehr um die Show und die Atmosphäre geht, als um authentische Beziehungen. Und du willst auch nicht in eine Gemeinde sein, in der die Pastoren sich um alles Praktisches und Organisatorisches und Verwaltungstechnisches kümmern müssen und so einfach keine Zeit haben für den Dienst der Ermutigung. Das ist natürlich ein spannendes Thema, denn ich sage das nicht, ich bin hier ein Pastor und ihr seid in dieser Gemeinde, das weiß ich. Keine Gemeinde und kein Pastor sind hier perfekt. Nur Jesus ist perfekt als der große Hirte der Schafen. Und, und so lade ich euch ein, bitte und ich, ich bitte euch für diese Gemeinde und für uns als Pastoren hier zu beten und solltet ihr nur noch für kurze Zeit hier sein und ihr zieht woanders hin, dann nimmt das mit, wenn ihr dann auf der Suche seid nach einer neuen Gemeinde an eurem neuen Wohnort. Sucht nach einer Gemeinde, wo der Dienst der Ermutigung authentisch gelebt wird von den dortigen leiten. Ich muss wahrscheinlich was, äh, kurz was zu Eutikus und seiner Auferweckung sagen. Was wahrscheinlich wichtig an der Stelle. Alex nickt, ja. Erstens, äh, keine Sorge, ich werde meine Rede nicht ausdehnen bis Mitternacht. Dafür gibt es Church 5. Und, ähm, und klar, ja, ihr seid gewarnt, ähm, Einschlafen in der Kirche bringt sein Risiko mit, das, das stimmt. Aber spannend ist, es, spannend ist es, was wir hier über die Erweck Auferweckung von Eutychus im Vers 12 lesen. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Er ist ja aus dem dritten Stock gefallen. Drei ist irgendwie eine heilige Zahl. Ne? Und tot aufgefunden. Aber es heißt im Vers 12, hier wieder Neue Genfer Übersetzung. Den jungen Mann aber, brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Das ist so wieder so am Anfang, ermutigen von Lukas zweimal und hier am Ende das gleiche Wort, so dass wir verstehen, hier geht es um Ermutigung. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Eine große Ermutigung. Klar für die Bibelfreaks heute Morgen unter euch, ihr werdet, ihr werdet wahrscheinlich an die Connection gedacht habt zu Elia und Elise im Alten Testament, die ebenfalls Menschen aus den Toten auferweckt haben, auch indem sie sich auf den Menschen gelegt haben. Bisschen komisch für unsere Vorstellung, aber eben so war das. Auch Petrus, der Apostel Petrus, hat die Tabite auferweckt, Apostelgeschichte, auch in der Apostelgeschichte. Und es ist Lukas wichtig, das kann man irgendwie theologisch feststellen. Dass er möchte in diesem Bericht der Postgeschichte, dass sowohl Petrus als auch Paulus als wahre, bevollmächtigter Apostel Jesu dargestellt werden. Dass sie beide, nicht nur Petrus, sondern auch Paulus, im Geist und in der Kraft Elias unterwegs sind. Dass sie irgendwie diese Verbindung haben zu diesem prophetischen Geist Elias, den auch Jesus Christus hatte und wo neues Leben durch ihn, durch sie kommt das ist wichtig und das ist theologisch sicherlich hier, spielt eine Rolle. Aber spannend finde ich hier, ist, dass es nicht heißt, dass die Menschen erstaunt waren, als diese Eutikus auferweckt worden. Und oft ist das so, wenn wir über die Zeichen und Wunder, die zur Bestätigung der Verkündigung des Evangeliums geschehen sind, wenn wir darüber lesen, dann lesen wir oft, die Menschen waren erstaunt darüber. Hier scheint es ein ganz anderer Kontext gewesen zu sein. Es war eher spät abends, und es scheinen nur die Christen mitbekommen zu haben in dieser Stadt, die wenigen, die in diesem Versammlungsraum versammelt waren und die Eutychus gesehen haben, wie er gestürzt ist und wie Paulus ihn zu neuem Leben auferweckt hat. Und es war für, sie haben sich nicht, die waren jetzt nicht erstaunt, es war für sie eher eine große Ermutigung. Und es will uns deutlich machen, denke ich, dieser kleine Bericht am Ende von diesem Textabschnitt Letztendlich ist die Kraft der Ermutigung nicht eine menschliche Kraft. Letztendlich ist die Kraft der Ermutigung nicht eine menschliche Kraft, die wir aus uns selbst schöpfen, sondern eine Kraft, die von Gott kommt. Und er gebraucht uns, ob wir Apostel sind, Pastoren, Älteste, Diakone, Teamleiter oder einfach hier Geschwister und Nachfolger Jesu sind. Er gebraucht uns, dass wir uns gegenseitig ermutigen und aufbauen. Und er gibt uns, wenn wir uns dafür öffnen, gibt uns er die Kraft zur Ermutigung. Und wir sollen nicht denken, dass Zeichen und Wunde nur nach außen geschehen. Wir dürfen auch anhand von diesem Beispiel damit rechnen, dass Gott auch in der Gemeinde, auch wo nur die Gläubigen das mitbekommen, Wunde geschehen lässt, einfach um uns zu ermutigen, weil er uns liebt. Amen. Ja, Alex.